0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí priatelia, milí poslucháči nášho podcastu, ja vás vítam. Volám sa Miky Michalčík, je tu so mnou aj kolega Rado Kuric a začína náš ďalší
0: podcast. Srdečne vás pozdravujem aj ja, pozdravujem aj vás, pán kolega. No a teším sa, že dnes budeme mať takú krásnu tému nášho dnešného podcastu. Určite to bude o láske, pretože máj a láska idú dokopy a to je aj takto skup, moja téma. Pán kolega, vás hneď na úvod zastavím. Ja viem, že by ste chceli o tejto téme rozprávať, pretože
1: je to vaša srdcu blízka téma. Vy ste človek plný lásky, ale láska musí v tomto prípade počkať, pretože v máji sme vždy v minulosti najprv riešili iné zásadné témy. A ja by som teda týmto témam najprv chcel venovať dnešný podcast.
0: No, počkajte, a tak aké sú to témy? Však v máji začínajú kvitnúť stromy, no. kvitne orgovan, všetko ano. vonia, slniečko svieti. No a na čo sa vždy žiaci v súvislosti s májom v školách v socializme pripravovali? Pojďte. No tak uh, mohlo to byť napríklad obliekanie, áno, menili sme tie šatníky, vždy v máji sa napríklad museli zimné veci zaniesť do pivnice, uskladni to tam všetko a nie, 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 zo skrine. Nie,
1: nie, nie? Nie, nie, kolega, nie, nie, takto. Čo by sa dialo, áno, v prípade, že by sa v máji ochladilo?
0: Skúste. No tak nič, keď by sme už odniesli tie staré veci do pivnice, no tak už by sme chodili len v tom, čo nám zostalo, možno nejakú mikinku by sme zdali, nejaký svetrík. No ale tak väčšinou v maj už bolo teplúčko. Pán kolega,
1: takto. Dnešnou témou budú tie veci, čo sa diali, či bolo teplo, či bola zima, či bola láska alebo neláska. Skrátka, muselo sa to diať. 1. a 9. maj sa musel oslavovať, aj keby na chleba nebolo, ako sa hovorilo totiž tým socializme žilo celé Československo. Starí i v jasliach aj vo fabrikách. Skrátka, dnešné arch piesne budú súvisieť s májom, trošku aj s týmito dvomi oslavami, ale budeme hlavne spomínať na to, ako sme tieto dva sviatky kedy si oslavovali.
0: No tak počkajte, to ste mali hneď povedať, ale tu vás trošičku zase ja opravím a stopnem, pretože neviem, ak si budeme púšťať nejaké tie same pochodové piesne, také burácajúce majové, aby to ľudí trošičku nenudilo a nikoho naopak aj nenahnevalo.
1: ja to trošku tak nejak vyvážim dvomi typmi májových piesní, teda budú tam aj tie pochodové, aj tie budovateľské, aj tie, ktoré symbolizovali tú ideológiu, ktorá nám v maji bola silný dlnotlačená do hlávky kedysi, ale samozrejme vyvážim to aj tou druhou tvárou mája, tými krásnymi jarnými pesničkami, tými májovými, lirickými songami, ako by som to tak nejak po anglicky nazval. Skrátka, ale aby sme si tú májovú oslavu a májovú situáciu tak nejak navodili tým presne pochodovým rytmom, aký ste už spomenuli, pustíme si takú prvú, silnobudovateľskú pieseň, ako takú atmosférickú nejakú vec. Bude to májová skladba vokálneho súboru Bratislava, dýchovej hudby bratislavskej posádky. No a Autoritéto tejto skladby sú Tomáš Sejtman, Alexander Karšaj a Zdenek Kohn. Ideme pochodovať.
0: Neviem, či uh, niektorí posúcháči alebo posluchačky vydržali celú túto pesničku a nevytrhli ten kábel od internetu. Neviem, neviem, či ste zvolili správnu taktiku. Mali jsme predsa len o tej láske. Ale tak pán kolega, na
1: navodení atmosféry to myslím bolo vhodné, aby ta skladba nebola celá. Ona trvala ďaleko dlhší čas, než som ja teraz pustil. Ale takýchto piestí jsme sa kedysi v rokoch budovania socializmu z rozhlasu v maji napočúvali neurekom Od rána do večera a od večera do rána. Nechcem tvriť, že celý čas, ale zkrátka bolo i veľa. A a najmä teda na toho 1. mája sme sa toho napočúvali
0: a musel som to trošku pripomenúť. No tak dobre, tak pán kolega, tak nejakým spôsobom to rýchlo preleďme. Ja si spomínam teda, keď sme už pri tom 1. máji, keď začína tento krásny mesiac lásky, že sme chystali také 1. májové oslavy v škole, možno si to pamätajú aj poslucháči ano. poslucháčky, ale ja som nebol taký zručný, čo sa týka výroby týchto mávadiel, pretože z tej holubice mieru, ktorá sa vždycky tak nakreslila, potom sa vystrihovala, mi vždy vyšlo nejaké iné zviera. Jediné, čo mi ako tak išlo, bolo vyrábanie tých mávadiel, ktoré pozostávali z takých tých ústrižkov, farebného krepového papiera, s ktorým sa potom mávalo. To mi išlo dokonale, pretože tam, keď bol aj nejaký ten krivý papierik odstrihnutý, tak sa nič nestalo. Všetko to zapadalo do tej mozaiky toho mávatka.
1: No, musím povedať, že učiteľe výtvarnej výchovy a rôznych iných kreatívnych predmetov v školách to mali v máji pomerne jednoduché. Nemuseli sa dodržať osnovy, ale tvorilo sa. Najprv sa ozdobovali okná, všade muselo byť vylepené tými papierovými vystrihnutými písmenkami 1. a 9. máj. Niektorí tí, ktorí mali viacej času, vyzdobili najprv prvý a potom to prelepli na deviaty, ale väčšinou sa to robilo takto nejakým spoločným jedným ťahom. Samozrejme, holubice mieru museli byť vylepené všade, museli byť zástavky, dokonca aj paneláky. Ešte do dnes to niekde vidieť na starých fasádach. Mali také trubičky, do ktorých sa zapichovali zástavy, samozrejme jedna Československá a druhá Sovietská, aby sme dali jasne najavo, s kým ten prvý baj ho hodláme oslavovať. No a potom, ako ste už spomínali, výroba mávadiel alebo mávatiek, boli to také rôzne grafické tvary umiestnené na drevenej paličke, ktoré sa... Drž- šli v rukách pre tých, ktorí to teda už nepoznajú alebo si nepamätajú, a keď sa do toho 1. z sprievodu všetci ľudia zoradili, tak tými mávadlami mávali nad hlavou, aby tým dali jasne návol svoju radosť z toho, že manifestujú túto slávnostnú chvíľu, pred tribúnom mávali ešte intenzívnejšie a po primávaní vykrikovali rôzne heslá o tom potom ešte.
0: Áno, áno, ináč, keď ste spomínali tie vlajky, tak e, samozrejme a my sme mali tie trubičky, do ktorých sa nasadili tie malé vlajky, ale keďže sme mali aj taký veľký balkón a na našom poschodí na tom paneláku museli byť umiestnené aj veľké zásta Vejúce z balkónov, tak sme dostali jednu československú, jednu sovietskú zástavu, takú dlhú drevenú tyč, no a to sme museli s mamou teda pripevniť. Vždy som sa tak trošičku bál, že keď zafúka nejaký silnejší vietor, či to neodfúkne tú zástavu. Veru, na nás bolo to, že aj na našom balkóne, okrem tých maličkých, museli vysieť práve tieto velikánske, ťažké zástavy.
1: Najťažšie to mali domovníci, lebo ti museli kontrolovať, či všetci obyvatelia bytovky alebo paneláku majú vzorne vyzdobené okná, a ti, čo nemali, mohli byť aj popoťahovaní, najmä v tých prvých fázach budovania socializmu. Ja si pamätám, ako v škole som bol, ja popoťahovaný, pretože na hodine výtvarnej výchovy sme mali vyrába také mávadlá a z nejakého dôvodu mi ostal iba čierny papier z tých farebných, z tej sady farebných papierov. No a tak som vystriol holubicu mieru, alebo to bolo niečo iné, som vystriol z papiera a urobil som si taký čierny mávadlový transparent. No a zostal som veru po škole, že čierna farba rozhodne na 1. majovický to nepatrí
0: No vidíte, pán kolega, tak už máte aspoň skúsenosť do ďalších rokov, do ďalších režimov, ak by sa to tu celé zmenilo. No ale poďme teda k nejakej tej ďalšej reskej pesničke.
1: Ona nebude až tak reská, pán kolega. Bude krásna, májová pieseň, ktorú naspieval Karol Gott. Dnes ho budeme počuť dvakrát, aby sme si predstavili teda nielen dve tváre mája, ale aj dve tváre Karla Gota. V tomto prípade pôjde o krásnu romantickú pieseň z roku 1969, ktorú napísal Ladislav Štajdl a jeho orchester ju zahral a zaspieval Karol Gott. Narodil sa Máj my ma TV Gelderland Narodil sa maj. Nuž, treba povedať, že maj bol v našich detských očiach naozaj spojený najmä s oslavovaním 1. maja, s tým veľkým sprievodom, pretože bolo to niečo tak veľkolepé a tak zorganizované. Až teda z pohľadu dnešného dospeláka chápem, že to proste bola ťažká úloha pre všetkých, ktorí tam boli do toho zaangažovaní, najmä na tých nižších pozíciách, aby zorganizovali takéto prvomajové sprievody. Toľko nedisciplinovaných detí, ktoré bolo treba zoradiť do šíku, toľko pracovníkov, toľko pracujúcich a samozrejme tí najzodpovednejší z kolektívu mohli niesť nejaký veľký transparent, ktorý potom následne ukázali pred tribúnov, aby bolo jasné, za čo ten daný podnik alebo škola demonštruje. Niekedy to bola aj za trest samozrejme, keď tam bolo nejaké heslo, ktoré nebolo v ideologickom súlade s ich presvedčením, ale v každom prípade potom išli nejaké alegorické vozy, ktoré znázorňovali družstevníkov alebo rôzne fabriky, ktoré v tom sprievode boli zastúpené. Napríklad kedy si tam išiel aj obrovský televízor v nadrozmernej veľkosti Stesliorava alebo nejaké poľnohospodárske stroje, No a potom nasledovali tancujúca mlať, šermujúci. Šermiari historických umení, šermiarských, alebo rôzne iné
0: kultúrne zložky, ktoré tancovali, hrali a spievali. No a samozrejme nemohli chýbať tie príhovory pred všetkým týmto sprievodom, takže vypočuli sme si nejaké tie zaujímavosti, ktoré sa udiali. poprijali sme si do ďalších rokov veľa energie, optimizmu, v práci zamier a v práci ja neviem pre prospech socializmu. No a potom pravím, ako ste už teda spomínali, tak sme išli do tých sprievodov a bolo to naozaj také kuriózne, keď ešte predtým všetci mali takú trému ako sme sa blížili k tej tribúne, pre tou sme boli hrdí, vystretí, všetko sme robili tak. Ako mali. A už potom za tou tribúnou, tak tam už sa dialo, čo sa dialo.
1: Na no tej tribúne samozrejme boli funkcionári komunistickej strany alebo teda miestných výborov, ktoré boli v tom danom meste na najvyššom stupni riadenia. Tí tak hrdostáli na tých tribúnach. A teda z dnešného pohľadu in celkom nezávidím týmto ľuďom, ktorí dostali za odmenu toto stáť na tribúne, ale nakoniec to mali najhoršie, pretože tí, čo si odpochodovali ten sprievod hneď z počiatku, no tak sa mohli rozísť, mali rozchod a mohli ísť do stánku s párkami. Ty, čo boli na konci z prievodu, museli poměrně dlho čakať, kým se dostanou na radu, no ale najhoršie to mali tí súdrojová na těch tribunách, ktoré si to museli odstáť celé. A samozřejmě museli spievať a tu bych som chcel spomenout príhodu zo so zvolená, pán kolega. Pamětáte si
0: piesň práce? Ano, z nej pěseň slávna, ano. znešená a tak ďalej tak ďalej.
1: Tak tak tak. No a toto celé sa odohrávalo aj vozvolenie, samozrejme znelá Československá hymna, potom znelá Sovetská hymna a potom znela piesem práce a vozvolenie sa stalo to, že zabudli vypnúť mikrofon, ktorý mal pred hlavou nejaký súdru, ktorý zjavne sa už potužil nejakým tým pohárikom a začal spievať túto piesne práce. No nechcem celkom nemožť ako to znelo. Znelo to úžasne, ako keď Mr Bean v kostole spieval haleluja, ktorí poznáte túto príhodu. Tak iste viete o čo sa jedná. No a spieval to na celé námestí v Volenskej, spieval to falošne, spieval uplečný text a bolo len jeho. Počuji ľudia postupne prestávali spievať a započúvali sa do týchto kúzových tónov. Až nakoniec skoro nikto z toho publika nespieval, len počúvali tohto jediného súdru a ktorý to
0: dospieval úspešne dokonca. A predpokladám, že zvukár bol po tomto 1. máji prepustený. No tak vidíte, musel teda aj on demonstrovať, že teda je verný komunistickej strane a všetkému, čo s tým súviselo. Ja si raz spomínam, ale keď sme už pri týchto 1. <laughs> pochodoch, že sme išli zo školy s našim súborom Lipka v sprievode, no a ja som mal taký bubon na sebe, keďže bol tak taký ťažký, když jsem tak bubnoval do e, rytmu, do pochodu, no tak jsem to mal veru také ťažšie, že som se naozaj zapotil, kým som teda prešiel celý ten sprievod a na konci jsem už bol rád, že je to za mnou.
1: Ani ste nešli potom do stánku s párkami, predpokladám. Vidíte, pán kolega, mohli by vás vymyslet nějaký nosič, keby vás posadili na nějaký alegorický voz alebo na nějaké nosidla, by ten bubeník slávnostný, tak by to možno vyzeralo až tak monarchisticky, že by pochodovali tí vaši spolužiaci pionieri peša, aby by ste sa
0: niesli na nosí ako taký radko monarcha zo súboru lípka. To by bolo pekné, no. to by bolo krásne. Žiaľ, žiaľ, nestalo sa to, tak, že sme to museli odkráčať sami. No ale treba ešte spomenúť a určite tí skvornarodení poslucháči vedia, že to boli povinné 1. sprievody. Kto sa nemohol zúčastniť, musel doniesť nejakú ospravedlnenku od doktora alebo keď nie, no tak mal z toho potom aj nejaký problém.
1: Ano, keď som sa ja v sprievode ako člen folklórného súboru, musel som okolného súboru. Potvrdenie o tom, že sa zúčastňujem pochodu s iným telesom a tým pádom som potom nemusel
0: ísť striedou zo základnej školy. No a ešte pán kolega, čo sme nespomenuli, to boli heslá, ktoré sa kričali. Áno, tak to základné bolo, nech žije 1. máj, nech žije KSČ, No a sem tam sa spomenul aj nejaký taký momentálny funkcionár na čele strany, nech žije, áno, alebo naopak sa spomínali už aj funkcionári, ktorí nežili. To bol taký paradox. Áno, nech žije napríklad Vladimír Ilíč a podobne. Áno,
1: ktorí v tom čase už teda dlho nežili. No a našli sa aj v to si spomínam, ktorí sa takto zabávali na týchto heslách a využívali to, že v sprievode sa vykrikovali heslá a zlievali sa do nejakej nezrozumiteľnej vravy. No a tak napríklad do viet typu nech žije zakomponovali rôzne iné veci, napríklad na miesto nech žije mier kričali, nech žije zver, nech žije zver. No a to sa ťažko rozoznávalo najmä z tej tribúny. Ale nikdy ste si nemohli byť istí, či v dave nie sú aj uši, ktoré takéto veci načúvali, pozorne ich načúvali a následne ich pozorne aj hlásili. Zkrátka slovo mier sa opakovalo z prívode veľmi často. No a opakovalo sa aj v tej dobe veľmi často, pretože mier bol hlavným heslom budovania sociálskej spoločnosti. Každý ho vnímal trošku jinak, inak, samozrejme, koncov dnes je táto téma pertraktovaná oveľa viacej, než tomu bolo napríklad pred 10 rokmi. A opäť je to téma číslo jedna Na zemi a každý toto vníma trochu inak. No a ako mier vnímal Jozef Imaška, teda ší spevák, to si už vypočujeme na nasledujúcej takej záujomavej piesni, o tom ako mier hlási, stanica hviezda, je len pre tých, čo nevedia. Poviem, že Stanica Hviezda bola spoločný federálny okruh Československého rozhlasu, ktorý sa vysielal z Prahy.
2: Stanica Hviezda hlási rané správy. Stanica Hviezda stručne poviem Pri mojej ranej, šálke bielej kávy. Ako sa darí ľuďom na zemi, Ešte zo pár zvestí s majstrou z sveta o prípade z športových je. Ja však čakám, kedy zaznie veta. Na celom území našej pade je dnes smier. Mier, jasný ako som to. Tichý ako dážď mier, z ktorých ráno stáváš, večer kusí náš mier. Z jadných fontán na meste strieka moj mier, toj mier, náš mier, obyčajný mier.
1: Zaujímavý text, zaujímavá lirika májová, ale v každom prípade teraz si spomeniem na jeden veľmi špecifický 1. máj a 1. májový sprievod v Československu a ten sa konal v roku 1986. Že bol špecifický, to sme samozrejme v tej dobe a v ten čas vôbec netušili. No počkajte, teraz ale neviem, na čo narážate.
0: No spomnite si pán kolega, čo sa stalo v apríli, koncom apríla roku 1986. Á, áno, pán kolega, už viem, 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 na čo narážate. Bol to výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle. Naozaj sme netušili dlhé dni, čo sa tam teda stalo, až Západ to odhalil a Sovietsky zväz nakoniec musel priznať, čo sa stalo. No ale teda budete konkrétnejší, čo máte na mysli v súvislosti s tým prvým májom a prvomajovým sprievodom. No
1: práve to, že e, zatiaľ čo v tento deň už bol radioaktívny mrak rozšírený takmer na celou východnou aj časťou západnej Európy, aj na Škandináviou a ľudia sa v týchto krajinách, ktorých boli dobre informovaní, o tom, čo sa udialo v jadrovej elektrárni, tak boli poschovávaní vo svojich domoch a pivniciach, prípadne niektorí, ktorí sa viac báli. No a my sme hrdo vykročili v krásny slnečný deň 1. mája 1986 na námestia do prvomajových sprievodov, pretože sú druhovia, aj napriek tomu, že ohrozili vlastne takto zdravie celej populácie svojej krajiny, si nedovolili zrušiť tieto komunistické oslavy, ktoré teda oslavovali socializmus a režim, ktorý nám tu v tom čase vládol. No neviem, či si niekedy vyčítali tento skutok, alebo by to dnes... Baga- že aj tak sa nám nič niž a žijeme. No už mnohí žijú, mnohí žijú, možno poznačení týmto. V každom prípade si pamätám tento deň, pretože naozaj slnko pálilo viac ako zvyčajne. Samozrejme bolo vtedy veľmi teplo, no a až potom o niekoľko dní neskôr sme sa začali zaujímať o to, čo sa v skutočnosti deje a tie správy začali prenikať a potom tá práva panika vypukla najmä v obchodoch, kde sa prestalo kupovať mlieko a rôzne iné
0: predmety. Inak tu by bolo zistiť, že či v tento rok, ak sa už teda medzi začalo niečo šíriť, mali nejaké lepšie informácie, tak či na tribun- nebolo naozaj menej tých informovaných súdruhov, či nezostali. Nech sa vyhovoril na nejakú služobnú cestu, aj keď neviem, či by to mali také jednoduché. Ťažko povedať, to už asi nezistíme, no ale jedna vec je istá, že ten rok 1986 alebo máj v roku 1986 bol tak trošičku viac radioaktívny.
1: Áno, tak toto môžeme uzavrieť, túto časť. No a ja pustím na vyváženie opäť jednu krásnu májovú pieseň, ktorá nie je podkuta žiadnou ideológiou, ak tak len tou romantickou a hudobnou spievajú v skupin- na modus, respektíve Marika Gombitová. Je to asi najsmutnejšia májová pieseň, ale zároveň najkrajšia. Zelený máj zložil Janko Lehocký a Marika ju zaspieval spolu s Jankom Lehockým a Miroslavom Žbírkom, čo by Vokalistami.
2: TV Gelderland 2021
1: a poďme ďalej, pán kolega. Ani sme sa nestihli spamätať z prvomájových oslav, kedysi a už tu bol ďalší sviatok a ďalší voľný deň, 9. máj. Treba povedať pre tých, ktorí si to nepamätajú, že teda deň oslobodenia sme neoslavovali ako dnes, 8. mája, kedy teda Nemecko podpísalo kapituláciu a 9. mája práve kvôli časovému posunu, pretože v tom čase v Sovietskom zväze bol už 9. máj. No a takto sme to oslavovali teda celý život, mladý život, bez toho, aby sme tušili, že vlastne oslavujeme oslobodenie deň po oslobodení.
0: Áno, no a treba povedať, je aj jeden fakt, že my, deti socializmu, sme boli mimoriadne zaangažovaní do problematiky vojny a oslobodenia. Už od malička sa to do nás vštepovalo. Vďaku samozrejme Sovietskému zväzu za to, že nás oslobodili. Neustále boli rôzne besedy, púšťali sa rôzne filmy, rôzne akcie sa pre nás uskutočňovali ako už iskričky pionierov a neskôr aj z No a samozrejme z tých pochopiteľných dôvodov sme až do roku 1989 netušili, že rovnako ako Sovieti nás oslobodzovali aj italisti zo západu, ale už takéto menšie územie, pretože týmali stopku, dohoda mocnosti bola jednoznačná, po vojne si nás zoberie Sovjetský zväz. zväzno a tých sme už toho 9. mája až tak neoslavovali, až teda po tej Nežnej revolúcii. Áno, veď preto by som s tým slovom osloboditelia narábal trošku
1: opatrnejšie aj v súvislosti s Neškom, pretože tú slobodu nám to teda prinieslo len na chvíložku. Už po roku 1948 slobode nemôže byť ani reči. Ale minule som si tak uvedomil pán kolega, že ako nám bola v tom období 80. rokov kríze sme a dospievali vzdialená tá druhá svetová vojna, to oslobodenie, tak je vlastne už v dnešnej dobe, dnešnej mládeži vzdialený ten socializmus, o ktorom tu dnes hovoríme a na ktorý spomíname. Alebo už aj tá revolúcia v roku 1989 už je tak ďaleko, že vlastne je to ako pre nás bola vzdialená druhá svetová vojna a tomu adekvátne zodpovedá aj záujem o tie udalosti. Pre nás to už bola tak vzdialená minulosť, že sme to vnímali už len ako nejakú historickú udalosť, ktorej sa treba venovať na hodine dejepisu a o ktorej v podstate ani veľa vedieť nemusíme.
0: Áno, teraz tak trošičku ale rozmýšľam, či je to zle alebo dobre, či by predsa len tie následujúce generácie nemali ako keby tak trošku zažiť niečo aj z toho obdobia, keby sa to dalo, samozrejme nedá sa to, aby sme si potom možno niekedy v tých ťažších, zložitejších o ktorých si myslíme, že sú ťažké a zložitejšie, vedeli vážiť, že to ešte až tak zlé s nami nie je. Neviem, je to len taká moja filozofická úvaha. Ja si myslím,
1: že by to malo byť prírodzené a hlavne by to malo vychádzať z potreby tých samotných ľudí alebo pedagógov, ktorí by mali viesť mládež k tomu, aby sa zaujímala o tieto historické momenty a nerobiť to tak, ako to robili súdruhovia, že nám teda nanútili besedy s partizánmi, ktorí častokrát teda partizánmi ani neboli, ale po vojne sa nimi stali. Na tie besedy so sovietskými vojakmi si spomíname teda v súvislosti s Podborovou, ktorá bolo sídlisko vo zvolenie, kde teda teda sídli okupanti z roku 1968. Tam boli umiestnení dočasne na 20 rokov a vždy si nás tam zavolali. Napríklad raz sme hrali taký priateľský zápas, futbalový, mali sme tam ísť s nimi zahrať si a oni asi 5 minút pred zápasom zmenili pravidlá a vysvetlili nám pravidla nejakej miestnej sovietskej hry, ktorú sme samozrejme neovládali a tak sme prehrali. No taký to bol pomerne neférový tento zápas. Ale napríklad si ešte spomínam, pán kolega, ak môžem, súdružka ruštinárka nás vždy brala na besedy s ruskými vojakmi a snažila sa učiť ruštinu tak, že nám ti vojaci budú rozprávať po rusky a my sme sa im mali snažiť porozumieť, no len, že oni väčšinou hovorili tak rýchlo, že im nerozumela ani sama súdružka učiteľka. A žiaci samozrejme pochopili, že ani ona nerozumie, až potom samozrejme, keď im odmietla niekoľkokrát odpovedať na otázku, čo to ten sovietský vojak vlastne hovoril. No a keď sa minuli základné otázky, ktoré deti v ruštine zvládli a vojak videl, že jeho reč zostáva bez reakcie, poslednou záchranou bolo vždy, keď vyťahol samopal a dal ho
0: kolovať. Tak ja len dúfam, že ten samopal bol nenabitý, že sa nikomu nič nestalo a že všetko nakoniec dobre skončilo. Áno,
1: potom sme si zaspievali nejakú pionierskú pieseň, napríklad takú, ako si teraz pustíme, pieseň o Červenej zástave, ktorú naspieval spevácky zbor Slniečko a vojenský umelecký súbor z Bratislavy.
3: My máme
0: Inak, keď už spomíname na vojakov a na toto obdobie, ktoré sme šťastne prežili, treba povedať, že na 9. mája boli aj vojenské prehliadky. My samozrejme vo sme mali prehliadky prakticky počas celého roka, pretože silnili tu sovietské posádky. Ruské vrtulníky nám pravidelne lietali v plnej zbroji nad hlavami. To niekedy som videl z balkona aj 15-16 vrtulníkov, kúsok nad hlavou a napríklad kolóny tej ruskej bojovej techniky, keď sa presúvali z cvičenia cez volen, tak tiež neboli zvláštnosťou takže sme to mali ako na dlani. Neviem, ako ste to vnímali vy, pán kolega, alebo v iných mestách. Takže my sme, dá sa povedať, sa s tým aj dokonca až zžili.
1: Ano, tak V tejto súvislosti mi pripadajú dosť paradoxné niektoré pobúrenia súčasných občanov, keď vidia presúvať sa nejakých vojakov. To už je jedno, akej národnosti. Po našich cestách hned ich fotografujú a sú pobúrení, že ako je to možné. No ale naozaj sme asi v rámci spomienkového optimizmu zabudli na to, že bolo na dennom poriadku, keď sa po Slovensku presúvali väčšinou a teda výhradne československý a Soviet sovietsky vojaci a naozaj ty sa se přesuvali velmi často na vokoli v okolí zvolená a často to bolo veľmi bizarné, protože uzatvorili některé cesty aj na niekoľko hodín a nikto se nad tím nerozčul pretože by sa len opovážil a to by dopadlo veľmi zle. No, ale v každom prípade vojenské prehliadky to bola naozaj veľkolepá záležitosť. Ťažko dnes povedať, čo z toho, čo sa ukazovalo v uliciach, bolo naozaj aj schopné bojovať.
0: No tak ale určite tie lietadla, lebo tie vrtulníky boli schopné lietať, lebo lietali, som to videl. Aj tie stíhačky, tie migy preleteli, aj tie obrnené transportéry ano. po našich cestách jazdili, takže niečo hádám teda by zabojovalo.
1: No, Viete, o tom bojovaní, keď hovoríme, pán kolega, tak ešte jedna vec rezonovala v máji a to bol boj za to je niečo také nejaký antagonizmus, ktorému dodnes celkom nerozumiem, bojovať za mier, pretože podľa mier vznikne vtedy, keď sa bojovať prestane. A my sme celý čas vlastne tu v našom socialistickom bloku bojovali za mier a myslím, že teraz sa to isté deje aj na východ od nás, že sa tiež bojuje a niekto tvrdí, že je to teda mier. V každom prípade jednou z tém, ktorá rezonovala v máji, boli aj sovietske filmy o vojne. Jediné akčné filmy našej mladosti, teda musím povedať, pretože iné sme nezažili. Bojovalo sa v kine a potom sa následne bojovalo na sídliskách. Tým nás vojna, keď sme ju nezažili, dosť výrazne poznačila, pretože naozaj... Každý z tohto obdobia si pamätá tie známe hry na našich a nemcov. Ten, kto bol striedy horší, alebo koho sme nemali radi, ten musel hrať nemca a my sme boli teda naši. To bolo dôležité. A potom už ste známe výkriky: Jano dole, Jano dole.
0: Áno, presne tak, ale pán kolega, poďme o tých vojenských prehliadok zase o čo si ďalej a pustíme si nejakú peknú pesničku.
1: Áno, a už som spomenul, že Karel God nám zaspieva dnes dvakrát a toto je tá jeho druhá tvár, aj keď samozrejme nie je to výhradne angažovaná pieseň, spieva o tom, ako videl Prahu v máji kvitnúť. aj to vlastne o májovom povstaní českého ľudu, ktorým vlastne sa češi alebo teda pražania postavili na odpor voči nemeckým okupantom na konci druhej svetovej vojny, na ktoré potom vďaka tým vlasovcom a tak ďalej bolo úspešné, ale to už je celkom iná história, o tom už Karol Gott nespieva, my si pustíme teda túto jeho pomerne zabudnutú, ale naozaj peknú pieseň. Zná. Anko, ja si myslím, že stačilo na dnes těchto týchto májovo politicko socialistických tém, pretože aj tak
0: hlavnou témou mája aj v socializme bola a vždy bude láska. Áno, presne tak. A keď bude veľa lásky, nebudú žiadne vojny, nemusia byť žiadne spomínania, žiadne vojenské prehliadky a nemusíme sa tu trápiť, či nás niekto napadne, či máme bojovať za mier, nebojovať. Takže naozaj možno ten máj je preto asi ten krásny mesiac, aby sme si uvedomili túto skutočnosť, že tá láska k životu patrí a na to nás upozorňuje aj tá príroda, ktorá sa prebúdza, do ktorej by sme teda mali viacej chodiť, ako sedieť za počítačom alebo za tými našimi mobilmi, čukať do nich, sledovať tieto udalosti. Takže Milí poslucháči, my vám chceme skôr ako skončíme s dnešným podcastom popriať v tomto má i veľa lásky, aby ste mali také pekné, príjemné zážitky. Neviem, vy máte nejaký taký pán kolega zaujímavý zážitok v súvislosti s májom, nevojenský, nepolitický?
1: Ja mám, pán kolega, jeden najkrajší v mojom živote, tak nejak by som povedal, že dokonca podmienil moju existenciu. Ja som sa totiž v máji narodil. Viete, Aha. a bez toho by som samozrejme nebol a ja by som nebol bez lásky, to je takisto fakt, a tak sa to vlastne pekne oblúkom celé prepojí a spojí. No, ale týmto si myslím, pán kolega, že by sme už mohli ukončiť, lebo nič krajšie už nenájdem na tomto svete, ako teda moje narodenie. A uvidíme možno, že sa ešte niečo podarí. V každom prípade podarila sa veľmi jedna pekná skladba Marte Kubišovej v roku 1968. A veľmi zaujímavé je na tom to, že text nenapísal nikto aktuálny v tom čase, ale zobrala si ako podklad textu k tejto skladbe báseň Karla Hinka Máchy Máj a takto krásneho Marta Kubišová naspievala. Tak si pustíme krátku ukážku, milí poslucháči. Vy sa majte v máji pekne, hlavne veľa lásky a málo trápenia. To vám prajeme my, Miky Michalčík.
0: a do kuric. Do počutia. Do počutia.
3: Byl pozdní večer, první maj, večerní maj. Byl lásky čas, hrdličin zvá.
2: the avona